El tema de la guerra espiritual es uno de los temas que está de moda hace varias décadas ya en el mundo hispanoamericano. Mire, usted puede viajar hasta Argentina, puede ir a cualquier parte de Estados Unidos y entre medio hay iglesias que están hablando de esta guerra espiritual. Y este es un tema bien complejo, porque por un lado tiene bases bíblicas, pero por otro lado tiene un ribete político con el cual hay que tener cuidado. Y no se puede confundir la gimnasia con la magnesia, ¿sabe? Y hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso, para entrarle a este texto tan importante, vamos a considerar el texto de Efesios 6, del 10 al 20, que nos habla de la armadura de Dios. En primer lugar, tenemos que comprender que el Nuevo Testamento entiende que Jesucristo se manifestó en un momento crítico de la historia. Jesús aparece cuando está muriendo una vieja era y comenzando una nueva. La vieja era estaba dominada por el mal. Pero el reino de Dios que Jesucristo viene a inaugurar es el reino de la justicia, del bien, del gozo, de la alegría, de la paz. Y por eso, cuando Jesús empieza su ministerio, ocurre un choque entre esa vieja manera de vivir y esa nueva manera de vivir que Él viene a anunciar. Cuando usted lee la Epístola a los Gálatas, usted puede ver eso claramente. En el capítulo 1, versículos 4 y 5, se afirma que Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Parte de la obra de Cristo es entonces romper el yugo de la esclavitud que teníamos. Que usted rompa con ese siglo malo, con esa vieja manera de vivir. Algunos de nosotros lo experimentamos en carne propia, con adicción a drogas o alcohol. Y nosotros sabemos, aquellos de nosotros que lo hemos pasado, lo difícil que es. Usted sabe lo que usted debe decir con su boca, no quiero tomar más y tener la mano temblándole. Ese yugo lo rompe Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Pues mire, la muerte de Jesucristo nos libera, nos libera, nos libera. Y nos permite entrar en una nueva manera de vivir. Esto sigue claro en Gálatas 4. Que es un texto... La epístola a los Gálatas es dificilísimo, ¿sabe? Pero es bien rico. Y dice, Gálatas 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, ¡Aba Padre! Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Qué lindo eso, ¿verdad? Ya no somos esclavos. Hemos sido liberados y hemos sido comprados a precio de sangre. Y ahora somos herederos de las promesas de Dios. Esta lucha espiritual 
es un tema central del Nuevo Testamento. Y es una de las metáforas más importantes que usa la Biblia para hablar de la salvación que Dios nos quiere dar. Ahora, hay que tener cuidado entre lucha espiritual y guerra espiritual. ¿Vio que no es la misma palabra? Guerra y lucha no son dos cosas iguales, son dos cosas distintas. Una lucha es una pelea, una un combate, una contienda o una disputa. Cuando hay lucha hay oposición, hay rivalidad o hay hostilidad entre contrarios que tratan de imponerse el uno al otro. Pero la guerra es el quebrantamiento de la paz entre dos países o potencias. Es una lucha armada donde muere gente. ¿Ve que hay una diferencia de grado? La lucha implica oposición. La guerra implica que hay que destruir al otro. Y hay un montón de himnos que lo que hablan es de guerra y de matar y de tener la victoria y de destruir. Hermano, hermana, hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. Porque Dios no nos llama a nosotros a matar a nadie. La victoria que Dios nos da es espiritual. Y la, la victoria espiritual bendice a la otra persona y la salva de su pecado. No la destruye. La iglesia no está en el negocio de destruir gente. Está en el negocio de edificar el cuerpo de Cristo. Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces cuando usted cante que Dios ha echado a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo echado a la mar. Tiene que hacerlo con la responsabilidad de saber que nosotros no estamos hablando de la muerte de la persona que está en pecado. Estamos hablando de su transformación. Porque Jesucristo dijo que Él vino a traer vida y vida en abundancia. Esto tiene que quedar claro, mi hermano. Dios no es un asesino. Ay, hermano Pablo, ¿y por qué usted tiene que aclarar una cosa tan sencilla? Oiga, porque yo escucho tanta barbaridad. Jesucristo no vino a matar y a destruir. Él vino a traer vida. Él vino a transformar. Jesucristo no vino a matar al pecador, vino a salvar al pecador. Que, y, y ese es el mensaje de toda la Biblia. ¿Cómo las epístolas de Pedro explican que Jesucristo no ha venido? El Señor no retarda su promesa. Es que el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Nosotros entonces tenemos que tener claro que esta es una lucha por la vida y una lucha que da vida, no una lucha de muerte. No una lucha de muerte. Dios quiere vivificarte, no destruirte. La lucha espiritual es por el bienestar suyo. Dios está luchando para que usted deje de beber. Deje la droga. Salga de la depresión. Tenga una familia feliz. Sea un buen padre, sea una buena madre, sea una buena abuela, sea un ciudadano ejemplar, sea un obrero ejemplar. Para que usted tenga una vida hermosa que pueda bendecir a los demás. Eso es lo que Dios quiere. 
¿Y contra qué Dios lucha? Contra el pecado que nos ata, contra la adicción que nos limita, contra aquellas cosas que matan y deshumanizan al ser humano. Habiendo establecido este punto, que yo espero que haya quedado bien clarito, vamos a Efesios 6, 10 al 20. De todos los pasajes que hablan de esta lucha espiritual, este es probablemente el más conocido. Aquí se exhorta a los creyentes a revestirse del poder de Dios para enfrentar los ataques de las fuerzas de la muerte. El pasaje comienza en el versículo 10 diciendo, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, en su fuerza poderosa. Usted tiene que entender esto. El Evangelio no es pensamiento positivo. Hay gente que confunde, una vez más, la gimnasia con la magnesia. Hay gente por ahí que le dicen, tú puedes, tú puedes, tú puedes, piensa en ti, conéctate con tu yo. Mire, eso no es el Evangelio, ¿sabes? El Evangelio a mí me dice, tú no puedes solo, pero tú con Cristo lo puedes lograr todo. El texto no dice, yo puedo hacer todas las cosas solo. El texto dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, usted se tiene que conectar a una fuente de poder, ¿sabe? Esto nosotros lo entendemos en nuestra vida diaria bien, bien facilito. Si, tu, su, si su televisor no está conectado al plug de la luz, ¿funciona? Si la computadora tiene la batería apagada y no le está pasando corriente, ¿funciona? Si su carro tiene la batería descargada, ¿funciona? Ah, pues necesita una fuente de poder. Usted y yo también necesitamos una. Pues enchúfese. Conéctese al poder de la fuerza de Dios. Ese es el problema de la gente que anda por ahí consultando espíritus y consultando muertitos. Que se conecta a una batería triple A. Y a la media hora se le acabó el juguito. Conéctese a la fuente de poder inagotable, a la fuente que salta para vida eterna, que es el Dios del cielo. El versículo 11 entonces hace una cosa increíble. Una cosa increíble. De esas cosas que la palabra de Dios hace. Y es que toma un ejemplo negativo y lo, y lo convierte en uno positivo. Porque dice... Que usted y yo nos tenemos que poner la armadura espiritual. Vestidos de toda la armadura de Dios. Y entonces pasa a describir la armadura que regularmente usaba el soldado romano. ¿Usted entiende lo que el, el texto bíblico está haciendo así? El soldado romano era símbolo de la opresión. El soldado romano era símbolo de la dominación. El soldado romano era símbolo que esa gente llegaron y se quedaron con to, T-O-H, to, con todo. Que ellos son los que mandan en mi tierra, que en mi propia tierra yo soy ciudadano de segunda clase. Que creen en la paz de los sepulcros. Que o estás con nosotros o te matamos. Y la Biblia toma ese símbolo de opresión 
y lo convierte en un símbolo de vida. Y toma la descripción de cómo vestía el soldado romano y la convierte en una descripción de los valores que deben adornar al creyente. La palabra dice que tenemos que revestirnos porque recibimos ataques de un adversario, del diabolos. Lo pronuncié en griego, diabolos. Día quiere decir a través. Y bolos quiere decir lo mismo que en español, bola, tirar. Diabolos quiere decir el que me tira del otro lado. Y todavía nosotros en español lo usamos. Cuando usted tiene una persona que le está tratando de hacer daño, usted dice, ese fulano me está tirando. Pues la Biblia se refiere al diablo como eso. El diablo es el que está siempre tirándome, siempre tirándome, siempre tirándome para destruirme. Pues mire, usted y yo tenemos un enemigo. No lo vamos a matar. Nosotros nos vamos a defender de él. Entonces, ¿cómo nos vamos a defender? Con esa armadura. Y el texto claro lo dice, que tenemos que conectarnos al poder de Dios para poder estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firme. La lucha nuestra es contra cosas invisibles, no contra cosas visibles. El odio es invisible. El sexismo es invisible. La discriminación es invisible. Contra esas cosas que nosotros estamos luchando, contra lo que no se ve. Si usted se deja llevar por la vista, fracasa. Usted ve un hombre que fuera de su casa es un tipazo. En su casa es un ogro. Fuera de su casa trata a su esposa como una reina y siempre está al lado de ella. Por dentro es un controlador que piensa que ella cada vez que mira para el lado está cometiendo adulterio. Y que cada vez que llega a su casa le da una paliza. Nosotros estamos luchando contra esas cosas que envenenan el alma, que no se ven, que son invisibles. Porque todavía no ha habido laboratorio que pueda decirle, aquí hay 12 C de odio. Esas cosas son invisibles. Y nosotros estamos luchando contra esas, esas cosas. Una vez más, Efesios entiende que nosotros estamos luchando entre una vieja manera de vivir y una nueva manera de vivir y la vieja manera de vivir está dominada por Satanás y sus enemigos Su, el resto de los enemigos que usted y yo tenemos que son los secuaces de Satanás y nosotros como pueblo de Dios tenemos que conectarnos a las fuerzas de vida que son las fuerzas que vienen de parte de Dios del Espíritu Santo de parte de Jesús y de parte del pueblo de Dios esto nos da una mala noticia hermanos y hermanas y es que el mal existe ¿sabes? Hace unos años, con el boom de la psicología, 
La gente decía que el mal no existía, que todo era cuestión de, de educación. Y todavía pasa, cuando ocurre una tragedia, que alguien viene y dice, ¡Ah, oh, pero qué tipo de educación recibieron esos muchachos! ¡Esos padres! Esto es bien interesante. Viene un muchacho, mata a alguien y después dice, ¡Es culpa de los padres que no lo educaron! Permítame darle la mala noticia, que el mal existe. Y hay personas que le entran a tiros a otro por verlo brincar. No es porque los educaron mal. Es porque se han conectado a lo malo y ahora disfrutan lo malo. Esta semana pasó en los Estados Unidos que una muchachita, una niña, adolescente, está en juicio. Y la están, la están jugando como adulta. Y ella escribió en su diario que ella había matado a alguien. Y dijo, fue una experiencia asombrosa, amazing. Y lo escribió mal, añadiendo una H, para que sonara, ah, amazing, asombrosa. Y dice, después del horror inicial, lo disfruté a profundidad. Y después termina diciendo, termino esta nota porque voy para la iglesia. El mal existe. Y el mal se le mete por dentro a los corazones de la gente. Y nosotros estamos luchando contra el mal. No contra la persona pecadora. Sino contra el pecado que habita en su corazón. ¿Cómo vamos a enfrentar esta situación? Efesios nos dice, póngase la armadura del Señor. Eso es lo que usted tiene que hacer. Del versículo 14 al 17 nos describe los distintos componentes de la armadura. Y esos componentes usted los tiene que leer en conjunto con los frutos del Espíritu de Gálatas 5. Porque no son los dones espirituales, no son las lenguas, no es la interpretación de lengua, nuestra coraza, no, nuestra coraza está compuesta por valores, los valores del reino de Dios. Dice que usted necesita una correa o un cinto, el de la verdad. Esa es la verdad. Después dice que la coraza o peto que se, con el cual se tapaba el pecho de la persona, para nosotros es la justicia. Que las sandalias militares, que se llamaban caligas, es el celo por predicar el Evangelio de la Paz. Que nuestro escudo para defendernos de las flechas con puntas de fuego, los dardos, que nos puede lanzar el maligno, es la fe. Que el casco con el cual nosotros tapamos y cubrimos nuestra cabeza, es la salvación. Note que hasta ahora todo es defensivo. No hay nada para atacar. Y finalmente nos habla de que nuestra espada es la palabra de Dios. Vea que lo que estamos hablando es de valores. Verdad, justicia, paz, fe, salvación, valores. Con eso es que nosotros contrarrestamos la mentira, la injusticia, el caos, 
la incredulidad y la perdición. Y usted me va a decir, bueno hermano Pablo, usted me dijo que el cristiano no mata y no ataca, pero hay una espada. Hay algo que usted no sabe. Permítame decírselo. Para el ejército romano la espada no era un instrumento para atacar. Ellos atacaban con máquinas de guerra, catapultas y con lanzas. Aquí no hay una lanza. La lanza grecorromana era un palo, era un pedazo de madera tubular que tenía una punta de metal finita. Usted la podía tirar una sola vez. Por eso la utilizaban para atacar y cuando la tiraban y caía donde caía, como la punta de metal era bien flaquita, penetraba. Pero como la, el mango era de madera, se doblaba. Y usted me va a decir, ¿pero por qué la hacían así? Bien sencillo. Para que no se la tiraran a usted para atrás. Porque ¿de qué vale si yo te tiro 10 lanzas y tú me las tiras para atrás? Pues me mata. No, los romanos eran más listos que eso. La agarraban y la tiraban. Si se le penetraba a una persona, se viraba. Y la persona no se la podía tirar para atrás. La espada era también un instrumento defensivo. Porque nada más se podía utilizar cuando usted estaba ahí al frente. La espada que utilizaban los, los romanos era bien cortita. O sea, que si vamos a usar la espada es porque usted está a dos pies de donde yo estoy. Y es para defenderme también. No hay armas ofensivas. Hay armas defensivas. Es importante que nosotros entendamos entonces que con lo que nosotros nos vamos a defender es con los valores del reino. Con eso es que nosotros nos vamos a defender. Con los valores del reino. Hermano, hermana, esto es más importante de lo que parece. Porque nosotros a veces queremos combatir el fuego con fuego. Alguien nos insulta, usted le insulta para atrás. Eso es lo que dice el texto que usted tiene que hacer. Alguien empieza a decir mentiras sobre usted y usted empieza a decir mentiras sobre esa persona. Eso es lo que dice el texto. Nuestras armas no son carnales. No es la mentira, no es el odio, no es la envidia, no es el chisme. Nuestras armas están aquí claras, es la verdad es la justicia, es el evangelio de la paz, es la fe, es la salvación, es la palabra de Dios. Ese es nuestro uniforme. Esa es nuestra armadura. Y la armadura hay que ponérsela. Hay que cultivar estos valores. Nosotros vamos a resistir el mal con los valores del reino de Dios, con los frutos del Espíritu Santo, con las virtudes cristianas, con eso es que nosotros nos defendemos. Y en todo momento tenemos que estar prestos a presentar defensa de nuestra fe. En todo momento. Pero no para destruir a la otra persona, sino para buscar su conversión en el nombre de Jesucristo.
hace un par de semanas yo predicaba en San Diego y si usted ve la grabación eh, sobre todo el sermón que prediqué en inglés lo, 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 lo puede ver yo decía que a veces nosotros en nuestras tácticas de evangelización hasta somos agresivos y es importante que la iglesia entienda que esa no es la mejor manera de evangelizar déjeme darle un ejemplo claro si usted va donde una persona que está en pecado y le dice, te vas para el infierno si sigues haciendo eso, yo le voy a decir que usted llegó tarde. Porque la mayor parte de la gente que viven en situaciones horribles están en el infierno ya. Cuando usted le dice a esa muchacha, te vas para el infierno, y ella le diga para atrás, ok, vamos a ver infierno. Yo no conozco a mi papá. Yo me crié sola con mi abuela porque mi mamá estaba yo no sé dónde. Después, cuando yo tenía 7, 8 años, mi mamá se fue a vivir con un muchacho y él me dice, le tiene que decir papá. Y a los seis meses lo cambió y me dijo, le tiene que decir papá al otro. Y al otro año lo cambió y le dije, le tiene que decir papá a ese. Y ese se metía a mi cama por la noche a, a toquetearme. ¿De qué infierno usted me habla? Si yo he pasado toda mi vida en el infierno. Y así es. Cuando usted ve fango hoy, ¿verdad que usted piensa que fue que llovió ayer? ¿Verdad que si no llueve ayer, hoy no hay fango? Pues mire, esos pecados de hoy son consecuencia de los pecados de ayer. Por eso la iglesia no puede ir con la palabra dura de juicio, de meterle miedo a la gente con el infierno. Nosotros vamos con la buena noticia del Evangelio. Y es que Dios quiere transformar tu vida. Es que tú no tienes que ser esclavo del odio. Es que tú no tienes que vivir apretado y oprimido por los pecados de ayer. Hermano Pablo, usted no entiende, es que mis pecados, hay perdón para ti. El que no entiende usted, el que no entiende es usted, usted no entiende la profundidad del perdón del Señor. Que te dice, aunque tus pecados fueran del rojo más intenso, cuando te lavas y te dejas lavar por la presencia de Dios, termina como la lana más blanca. Entonces, es importante que nosotros entendamos que las armas de nuestra milicia son espirituales, no son carnales. Y que la iglesia no ministra desde una posición de prepotencia, sino de humildad y de sencillez. ¿No me cree? Porque yo sé que algunos de ustedes escuchan la radio, o la televisión, o el internet, y este sermón le choca con lo que predican algunas personas por ahí. Pues mire, el apóstol Pablo, lo llamo como testigo, segunda de Corintios, él dijo, 
Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y estando prontos para castigar, es toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Lo vio? Nuestras armas no son carnales, son espirituales. Escuche la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana. Dios le ha dado a usted un arsenal de herramientas. Usted tiene un montón de herramientas. La oración, la verdad, la justicia, la paz, la salvación, la palabra de Dios. Y esas son nuestras armas para la lucha. Y nosotros luchamos sabiendo que tenemos la victoria asegurada. Por más ardua que sea la lucha, tenemos la victoria asegurada. Déjeme explicarle por qué. Porque el odio nunca va a poder vencer al amor. El odio nunca va a poder vencer al amor. Por eso nosotros tenemos la victoria. Porque nosotros nos hemos acercado al Dios que es amor. El insulto que usted recibió, por más violento que sea, no es más vivo en su mente que las caricias de mamá. La bofetada que usted le dieron, que le hizo probar su propia sangre, no nos deja el mismo sabor en la boca que la cremita que nos hacía abuela cuando éramos niños, ¿verdad? Que usted puede tener 80 años y usted todavía la saborea. Porque el amor es eterno. El odio es pasajero. Y nosotros entonces, con esa fe, y armados de esos valores, nos enfrentamos a la vida en el nombre del Señor. El apóstol Pablo dijo en una ocasión, algo que muchos predicadores hoy no se atreverían a decir. Porque vivimos en un mundo de éxito y de victoria. Pero el apóstol dijo lo siguiente. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que yo no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. Usted no tiene que ser fuerte, lo que tiene es que andar con el Dios que es fuerte. Usted no tiene que sanar a nadie. Usted lo que tiene que hacer es andar con el Dios que sana. Usted no tiene que transformar a nadie. Usted lo que tiene es que conocer al Dios que transforma. Y Dios usa nuestra debilidad. 
desde esa posición de debilidad, lo débil de Dios es más poderoso que lo fuerte de este mundo. <risa> 